0: Shalom a todos, desde el Jardín de la Fe. <ríe> aquí estamos en la Santa Ciudad de Jerusalén, en la Yeshiva Judshel Gesed y de bondad, dirigida por nuestro querido Maestro y Espiritual y Autor, ya saben, de esta gran, gran obra en el Jardín de la Fe, donde estamos ahora. Y que Dios nos bendiga, el Creador nos bendiga siempre, y aquí estamos. Seguimos adelante, creciendo logrando lo máximo posible en nuestras vidas a través de dar el paseo por el jardín de la fe. Y les di deberes, hicieron si los deberes, y empezamos a trabajar en la plegaria, como rezar. todos hicieron si los deberes? ¿Por qué no hiciste los deberes? ¿Por qué no hiciste los deberes? No. ¿Saben que Vamos a empezar con un chiste, como les prometí. Muchas gracias a todos los que nos enviaron chistes. Muchas gracias. Hoy tenemos un chiste que nos envió Armando. <risa> y dice así. ¿Qué pasa cuando una caja? Escuchen bien, eso está un poco complicado, pero lo, pueden, lo podemos hacer. ¿Qué pasa cuando una caja va al gimnasio? ¿Qué pasa cuando una caja va al gimnasio? Algo muy común, que una caja va al gimnasio. ¿Qué pasa entonces cuando una caja va al gimnasio? ¿Qué? Se convierte en una caja fuerte. <risas> tan, 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 tan. En una caja fuerte. También nosotros queremos fortalecernos, recibir más fuerza para seguir adelante. Para eso estamos aquí. Tenemos mucho, mucho para estudiar. Gracias Armando. Que todos sigan enviando chistes. Les tengo que, les tengo que contar la verdad. Recibí muchos chistes. Creo que casi 98% de los chistes ya los conocí y ya los conté. Y ya los conté. Pero de cualquier manera me hicieron reír de vuelta. Entonces valía la pena. Y había unos 2% de chistes más nuevos que vamos a usar. Pero de cualquier manera, mándanme cualquier chiste que sea. Está bien. Si no lo cuento, me río. Y si no me río, lo cuento igual. Así que no importa. El mail especial para chistes es muy simple. Jonathan.chistes.com arroba gmail.com Jonathan y o n a t a n punto chistes arroba gmail.com muy simple y me pueden enviar también está escrito en la descripción ahí el mail tener más chistes empezar con alegría con una sonrisa quiero contestar una pregunta antes que seguimos con la lectura y las explicaciones vi que varios de ustedes preguntaron algo muy interesante muy muy interesante escribieron y pidieron la respuesta escribieron así que desde que empezaron a trabajar sobre sí mismos empezar a dar ese paseo en el jardín de la fe empezar a crecer empezar a reconocer la existencia del creador como podemos tener una relación con él una relación íntima verdadera con el creador desde que empezaron de verdad a ver las cosas de otro de otra forma Parece que las cosas empezaron a empeorarse en su vida. Todo empezó a salir peor. En vez que estamos tomando un buen camino, en vez que todo se arregle, todo se vuelva tan hermoso, sienten que todo va más duro y hay problemas. ¿Y qué está pasando aquí? Entonces lo primero que quiero que sepan es que es completamente normal. Normal completamente. Es algo que existe y que pasa y a mucha gente. Y ahora les va a dar la explicación que dio el gran médico del alma. Es algo que que ver con el alma. El gran médico del alma, Rabbi Nachman de Bereslev, lo explicó ya en sus libros. Y los sabios también hablan de esto. Una persona empieza una jornada, un viaje espiritual hacia la verdad. Viviendo como se debe y en vez de ver todo mejorando, flores, violines, ¿eh? ángeles cantándoles, en vez de eso, todo parece que todo derrumba y todo va mal y todos se chocan con todo. ¿Y qué está pasando? Una oscuridad de pronto en vez de mejorar. Entonces quizás no es el camino. ¿Qué está pasando? Tranquílense. Lo primero es que es normal. Y los voy a explicar lo que dice el gran médico del alma. Tienes que saber, dice el Rabbi Nachman, que cuando, se, cuando empiezas un camino espiritual, cuando tomas el camino de la verdad, cumpliendo con tu objetivo de acercarte al Creador, cumplir con tu finalidad, de pronto parece que las cosas van, en vez de adelantar, van atrás. Parece que de pronto toda la suciedad llega, dice el Rabbi Nachman. Te estás limpiando. Y cuando se empieza a limpiar, de pronto, uno empieza a darse cuenta de la suciedad. Por ejemplo, hay un cuarto. Un cuarto normal. Sí, sillones, una mesa, una silla. Un cuarto. ¿Está sucio el cuarto? No. No veo barro, manchas de barro sobre el piso, sobre las paredes. Pero te dicen, hay que limpiar este cuarto. Me parece que está bien. Hay que limpiar el cuarto. Empiezo, empiezo. Empiezas a barrer. A barrer el cuarto. Después de unos minutos no puedes creer. Tienes ahí en el medio del cuarto como un volcán de suciedad. Una pequeña montaña de, 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 de polvo, de suciedad. ¿Dónde se escondió todo eso? ¿Dónde se escondía todo eso? ¿Dónde estaba todo eso cuando entraste al cuarto? ¿No estaba ahí? Estaba. ¿Lo pudiste ver? No. Estaba ahí esparcido por todos lados. Cuando se empieza a limpiar de pronto, surge y sale afuera toda la suciedad. Es una buena señal. Eso significa que ahora está saliendo, saliendo la mugre, la suciedad está subiendo. Cuando calientas agua, por ejemplo, agua, hay que hervirle el agua. Quieres tomar agua de un lugar, un manantial que no sabes si hay una enfermedad algo, empiezas a hervir el agua, parece agua pura, limpia, clara, de pronto, si eso a subir toda la suciedad arriba, ¿De dónde salió todo esto? Cuando empiezas a trabajar, empiezas un camino, la sucede, todo sale afuera y es buenísimo. Es buenísimo. Como alguien que tiene que vomitar. ¿Es una cosa buena? ¡No! Sí, el cuerpo está deshaciéndose, está sacando lo que le está molestando para limpiar el cuerpo. Lo mismo en el camino espiritual. Está saliendo todo afuera. Está saliendo todo afuera y te estás limpiando. No te preocupas, el Creador simplemente te está limpiando de tu pasado, de todo lo que necesitas limpiar para poder seguir adelante. Y otra explicación más, que de hecho es lo mismo, pero de otro punto de vista. Cuando la persona empieza a trabajar sobre sí misma, toma el camino de la emuna y empieza a de verdad vivir, empieza a vivir de verdad, entonces no va a ayudar, nada, no hay lo que hacer. Hay una fuerza que vamos a aprender sobre esa fuerza que se llama Yetzerara, la mala inclinación, que no quiere que la persona tome el buen camino. Entonces al comienzo empieza a luchar, tratar de llevarla atrás. Le muestra cómo todo no cambia y no solo que no cambia, si todo se empeora. Entonces la persona se asusta y se va atrás y dice, ay, no hace falta. Ah, y la malignación, tantarara. Se siente como se dice ganó un premio como nuestros CDs que tenemos que regalarles después les cuento los dos ganadores de CDs y libros que tenemos hoy. Pero así la malignación quiere vencerte, te asusta, te asusta. Si tienes persistencia, sigues adelante, ya vas a ver cómo también esa malignación va a desaparecer, porque de a poco cuanto vas a crecer, vas a tener más fuerzas y más herramientas para luchar contra la oscuridad porque vas a tener una espada de luz, vas a tener a la inmunidad, entonces vas a poder seguir, salir adelante y lograr todo, y la suciedad ya va a empezar a desaparecer, y vas a empezar a gozar del paraíso en la tierra, en este mismo mundo. Así que es una buena señal, seguir adelante con esperanza, está todo bien, estamos simplemente en la charla número 12, son círculos de 10, 10 clases, porque según eh, los sabios, el libro del Zohar, cada edificio espiritual tiene 10 pisos, lo que se llaman las 10 sefirot. Y hemos comenzado el segundo piso, porque empezamos desde el capítulo número 11, fue el primer capítulo de la, del segundo piso, el segundo edificio espiritual que estamos formando. También por eso atrás ya ven que es paralelo, eh, la charla número 12, paralela a lo que vemos atrás. Todo los colores, paralelo a la charla 2. Todo es paralelo porque estamos construyendo otro piso, o, o otro edificio espiritual. Estamos solo en el comienzo. Entonces ahora que tenemos todo esto claro, vamos a seguir adelante. Y como les digo siempre, los que no vieron los primeros capítulos, no pasa nada si sí, eh, ustedes empiezan con nosotros ahora. Pero lo mejor sería ver todos los capítulos. En dos, tres días pueden verlos todos y estar con nosotros. Y empezamos. Entonces, estamos en la página 53. Y en la segunda parte, ahí empezamos. No la fuerza del caballo él desea. Hoy vamos a aprender cómo no ser caballos. <risas> ser seres humanos con una finalidad, con una meta. No seas un caballo. Enseguida vamos a entender. No la fuerza del caballo Él desea. ¿Quién es Él? El Creador. Así dice en los Salmos. Enseguida vamos a ver el versículo entero. Muchos de los antedichos detalles para la aclaración de la fe de la emuná. La emuná es la fe auténtica. Muchos de los antedichos detalles para la aclaración de la fe. Y otros que aclararemos a continuación. Faltan en los seres humanos. Hemos hablado antes de varias cosas que... Hemos hablado de la plegaria. Hemos hablado de impedimentos, obstáculos que causan que la persona no pueda hablar con el Creador. Hemos hablado de todo esto. Y sigue, nuestro Maestro sigue diciendo. Por eso, los hombres no saben la fuerza que tienen en sus propias manos. La fuerza de la fe y no la aprovechan para acercarse al Creador y mejorar sus vidas. <risa> Piensa que tienes ahora un automóvil con un motor poderoso y viajas de tu casa al almacén por aquí. Tú estás aprovechando. Piensa que una máquina, una, tienes algo de tanto poder y no lo estás aprovechando. Dices, no, esto. ¿Cuántas cosas tenemos en la vida que no aprovechamos? La cosa, la fuerza más poderosa que tenemos, esa fuerza de la fe, ¿la estamos aprovechando? Seguramente que no, y por eso estamos aquí, para aprender y estudiar. Entonces otra vez, los hombres no saben la fuerza que tienen en sus propias manos, la fuerza de la fe, y no la aprovechan para acercarse al Creador y mejorar sus vidas, porque estar cerca del Creador es tener la mejor vida posible. Como se ha dicho, hay hombres cuya fe se contenta en que hay un creador del universo. Hay un Dios ahí en el cielo por algún lado. O que creen en una fuerza superior que tiene una oculta influencia sobre sus vidas. Muchos dicen, el universo, el universo siempre está presente, siempre te conoce, siempre te manda. Hay una fuerza superior, tiene miedo de ser el creador, es muy popular, lo que se llama New Age, la nueva era, todo tipo de literatura y secretos y cosas que son cosas lindas, de verdad, pero están desconectadas de la fuente. Y por lo tanto al, pri por lo tanto, al principio pueden ayudar todas esas técnicas y ese nuevo punto de vista espiritual de ver las cosas. Pero cuando está desconectado de la fuente de la energía del creador mismo y se habla de el universo, e incluso si alguien va a decir el creador, pero sin conocer al creador, sin saber lo que estamos aprendiendo, entonces es como hablando de algo, alguien desconocido y entonces no puedes, no puedes tener ninguna relación con él. Entonces el universo está, y es, es lindo, pero está todavía muy lejos de la verdad. Entonces, hay hombres cuya fe contenta en que hay un Creador del Universo, o que quieren una fuerza superior que tiene una oculta influencia sobre sus vidas. Ellos no asocian su vida cotidiana y todos sus detalles con la divina supervisión, creyendo que esa es la voluntad del Creador, saber que todo lo que te está pasando representa la voluntad del Creador. Y no solo que lo que está pasando te llega del Creador, sino que todo está programado hasta el más mínimo detalle por medio del Creador, todo detallado, hecho a medida, para lo que tú tienes que vivir y lograr en tu vida, como vamos a explicar todavía a lo largo de este libro. Todas las cosas de la vida, desde los casos más simples, como un niño que no obedece a su padre. Un ejemplo. O una mujer que grita a su marido. Muy común. <risa> Hasta los casos más graves. Como los problemas de salud o de sustento. Todo debe estar relacionado con la fe. Creyendo que así el creador quiere. Si no reconoces que lo que te está pasando proviene del creador. Sí, la cosa más mínima. Perdón por el ejemplo. Entraste a un baño, necesitas papel higiénico, sí, para limpiar la nariz. Bueno, y no tienes, tiene que entender que está todo programado desde el cielo. Muy inconveniente, muy, te sientes muy incómodo, pero está programado. Vamos más tarde a aprender que también hay un mensaje en cada cosa, pero por ahora reconocer que todo tiene que ver con el creador que maneja el mundo y te presenta todo lo que necesitas para lograr tu tikkun. ¿Qué es tikkun? Hemos explicado, es tu corrección del alma, corrección espiritual que tienes que lograr en tu vida. Todo debe estar relacionado con la emuná, la fe auténtica, creyendo que así el Creador cree, quiere. No, sí, me pasó, no, seguramente el Creador no quiere esto, pero pasó. Esta es herejía y esto te desconecta del Creador y relacionando todo con el Creador, te conecta con el Creador y te abra canales de abundancia en cada dificultad o privación que tenemos debemos hablar con el creador y pedirle que nos permita saber cuál es su voluntad respecto a nosotros en todo que nos sucede aquí ya nos adelantamos un poco más como vamos a ver más adelante los niveles de la fe auténtica pero otra vez lo que estamos pasando en la vida relacionarlo con el creador Hablar con Él y pedirle que nos permita saber cuál es su voluntad. Relacionarlo con el Creador. Hablar y pedirle que nos ayude a saber cuál es su voluntad y conocer su voluntad respecto a nosotros en todo lo que nos sucede. Ahora escuchen lo que dice el rabino. Lo enfatiza aquí con letras en negritas fuertes. Dice así. Si tú crees que todo proviene del Creador, y eso es lo que queremos lograr, reconocer y creer que todo proviene del Creador. Entonces, ¿qué? Si tú crees que todo proviene del Creador, entonces, ¿por qué no hablas con Él de cada cosa? Si ya lograste, si ya lograste este conocimiento, que todo está bajo el control del Creador, que no nada aquí está por azar, todo está programado, todo está en su lugar, una mancha sobre la pared está programada. Está designada desde el cielo. ¿Por qué? Quizás yo no lo entiendo. Pero todo es exacto. Todo está en el lugar donde tiene que estar. En el momento que tiene que estar. Todo, todo, todo. Entonces si tú crees que todo proviene del Creador. Entonces ¿por qué no hablas con Él de cada cosa? Entonces te pasó algo. Y sabes, reconoces que es del Creador. Háblale. Eh, hemos hablado de la fuerza de la plegaria. Creer en la fuerza de nuestra plegaria. Si todo proviene de Él y algo te molesta. Algo no te parece eh, Tienes una pregunta ¿Quieres lo que sea? Háblale, dile Me pasó tal y cual cosa Creador del universo Amo del universo Yo llegué hoy por la tercera vez Llegué tarde a mi trabajo Nunca me pasó Hago el esfuerzo Poner la alarma Hago todo lo que puedo hacer No me despierto a tiempo ¿Qué está pasando aquí? ¿Qué quieres decirme? ¿Qué, qué, qué, ¿Qué tengo que hacer? Ayúdame a entender. Ya, te, ya lo relacionaste con la imunidad, con la fe. Le hablaste al Creador. El Creador ya te, va, ya te va a traer el conocimiento, el entendimiento. Si así va a desear, te va a dar ese entendimiento. Si le pides de verdad, te va a ayudar. Si tú crees que todo proviene del Creador, entonces ¿por qué no hablas con él de cada cosa? Esta es la señal que no crees que solo Él puede ayudarte. Es señal que debes fortalecer tu fe. Si tú te das cuenta que no relacionas todo con el Creador y no le hablas de lo que te molesta y lo que se está pasando, bueno, ya es una cosa buena que reconoces eso y es una señal que todavía no crees que él es uno y único y que él solo él puede ayudarte, que él te trajo, por ejemplo, un problema y él es el que te puede ayudar. Bueno, ya reconociendo, se les dice, eh, los médicos siempre dicen, siempre dicen, sí, reconocer la enfermedad ya quizás 90%, cada uno dice otro porcentaje, 90%, 80% ya de la curación, ya de poder sanarse es señal que tenemos que fortalecer nuestra fe si vemos que todavía no relacionamos todo y no nos dirigimos al creador tenemos que fortalecer nuestra fe es esta la voluntad del creador que el hombre lo reconozca siempre que en cada cosa que él, el creador le trae a su vida cotidiana se dirija a él al creador le pida que le haga entender qué es lo que desea de él y solicite su ayuda. Es lo que, lo que tenemos que hacer. El Creador de ninguna manera está interesado en artificios y grandes esfuerzos de parte de los hombres. El Creador no espera de los seres humanos, hacer todo tipo de un gran show. No, como está escrito en el versículo que empezó. Esta parte, Salmos 147, versículo 10, dice así, 10 hasta 11. No la fuerza del caballo Él, el Creador, desea, ni quiere las piernas del hombre. Enseguida vamos a explicar todo. El Eterno desea a los que le temen, a los que, su, a lo, a los que esperan su misericordia. El Rey David, autor de los Salmos, nos dice así nos revela un gran secreto. El Creador no desea la fuerza del caballo ni las piernas del hombre. ¿Qué significa? Piernas, hombre, caballo, qué, qué. Nosotros tenemos la tendencia natural, tenemos que trabajar en eso, de siempre dirigirnos a todo tipo de subterfugios, de esfuerzos físicos. Algo va una forma difícil, hay que agregar más fuerza. La puerta no se abre, más fuerza. ¿eh? Hasta romper. Ah, ah, todo en la vida. No va a agregar fuerza. No, esto, todo el tiempo. O nos dirigimos a todo tipo de, ¿cómo dice? Todo tipo de artificios y grandes esfuerzos. Esto pertenece a un animal. Un animal es puro cuerpo físico. Los animales no tienen alma como tiene el hombre. Tienen algo que se llama nefesh. Es una chispa de vitalidad, pero no es como del hombre, porque ellos, los animales, no tienen una misión personal como el hombre. Ellos tienen que ser de ayuda para el hombre, para lograr sus cosas. Ellos tienen, por supuesto, el derecho de vivir como se debe. Hay que, un, hay que por supuesto, no lastimar a los animales, no, no abusar de ellos, pero... Ellos no tienen ahora una misión personal, como tiene la, el ser humano, la persona. Entonces el caballo, sí, eso es fuerza, hace. Eso es su función. No seas un caballo. No seas un caballo con tus piernas. No en las piernas del hombre. correr de un lugar a otro, haciendo a, un consejero a otro, un abogado a otro. Perdiendo toda tu energía, todas tus fuerzas en cosas materiales. No. ¿Qué tienes que hacer? Algo muy simple. ¿A quién desea el Creador? El Eterno desea a los que le temen, a los que esperan su misericordia. ¿Qué tiene que ver temor con misericordia? El que lo teme al Creador. Este, tengo miedo como de un, un asesino, Dios no lo permita. Temor, reverencia, reconocer que el Creador maneja todo. Tener temor del Creador, temer al Creador significa no temer, no tener miedo de ningún de ninguna criatura, de ningún ser vivo, de ninguna persona, de ningún animal, de nada. Si reconoces que el control tiene solo y únicamente al Creador, te temes a Él y a nada en el mundo, nada ya te asusta. Entonces, ¿qué haces? Te diriges a Él y tienes esperanza en Él. Por eso dice el Rey David, el eterno desea a los que le temen, a los que esperan su misericordia. ¿Temor y esperanza? Exactamente sí. Si tienes de temor del Creador porque reconoces que todo está en sus manos y no hay que temer a nadie, entonces te apoyas en Él, tienes esperanza en Él. Y no vas usando todo tipo de subterfugios y engañando y mintiendo y haciendo todo tipo de esfuerzos y no sé qué. Te diriges a Él directamente y Él te va a ayudar. Explica nuestro maestro Rabino Arush. Es decir que, el que al creador al creador no le interesa que demuestres las realizaciones de tus caballos. sí O sea, todo tipo de fuerzas. Caballos representa fuerza, como los automóviles. Fuerza de caballo. No, el creador no está interesado que demuestres las realizaciones de tus caballos, entre comillas. O sea, todo tipo de, de fuerzas. De artificios, de la naturaleza y de la tecnología que están a tu disposición. El creador no busca esto, no le interesa todo eso. Ni la fuerza de tus piernas. O sea, explica ya el maestro. O sea, tu resistencia y dureza frente a las adversidades de la vida. Yo soy una persona fuerte. ¿Cuál es tu fuente de poder? ¡Yo mismo! Entonces ya te van a demostrar que no vale mucho. Pero si tu fuente... De poder es el Creador mismo, tu fuerza nunca va a acabar, solo va a crecer y crecer más y más. Entonces, ¿qué quiere el Creador? Sino que Él quiere que le reces, que le temas y pidas su benevolencia. Que le reces, que le hables, que le hables como hemos aprendido a hablar al Creador de una forma simple, como le hablas a tu mejor íntimo amigo, alguien que puedes confiar en Él. Le hables abiertamente que le reces que le temas y pidas su benevolencia su ayuda su misericordia por medio de nuestra conversación con el creador sobre cada cosa nos acostumbramos a creer en él y verlo en cada momento de nuestra vida aquí en esta frase ya tenemos la respuesta, ¿cómo lo hago? ¿Cómo puedo creer en Él? Le hablas, empiezas a hablar con Él, empiezas a contarle, él no, te va a, él no te va a dejar, te va a ayudar, te va a guiar, ve que estás confiando, confías en Él, pides su ayuda y su misericordia, te va a ayudar. Por medio de nuestra conversación con el Creador sobre cada cosa nos acostumbramos a creer en Él, a tener en una fe auténtica y verlo en cada momento de nuestra vida. Esto nos estimula a agradecerle y a rezar por todo, sin que seamos forzados a esto por medio de todo tipo de tribulaciones. Uh, aquí hay también, cada frase aquí es una bomba. Es una regla, es un estudio. Hablar con el Creador y empezar a fortalecer nuestra fe en Él, nos estimula a empezar a agradecerle. Es decir, reconocer las bondades, las bendiciones que tenemos en nuestra vida. Eh, nos estimula a agradecerle y a rezar por todo. Pedir por todo. Sin que seamos forzados a esto por medio de todo tipo de tribulaciones. El Rabino aquí esconde la respuesta a la gran pregunta. ¿Por qué llegan todo tipo de sufrimientos a la vida? ¿Por qué pasa todo tipo de cosas? Todavía va a hablar de esto. Pero aquí el, el, nuestro Maestro nos enseña algo muy interesante. El Rabino aros nos enseña que la raíz de todas las tribulaciones y sufrimientos es nuestra falta de fe. Las tribulaciones que nos llegan a la vida son para despertarnos a que podamos correr detrás del Creador, pedir su ayuda, dirigirnos a Él y pedir su ayuda. Pero si lo hacemos sin sufrimientos, sin tribulaciones, entonces es lo mejor te estás ahorrando mucho sufrimiento muchas llamadas de despertar porque tú mismo te despiertas solo entonces no no hay que enviarte todo tipo de recordatorios que te hagan buscar al creador y esto es de verdad lo que queremos nosotros hacer para eso estamos estudiando y aprendiendo eso es lo que necesitamos saber quiero resumir quiero contarles una parábola hicimos un videoclip sobre esta parábola pero os quiero contar se cuenta de un hombre que iba paseando por la playa, caminando por la playa y vio un grupo de niños jugando, saltando, con una pelota, gritando, riéndose. De pronto a un costado vio un niño solo, sin todo el grupo, mirando hacia el mar, ahí sentado en la orilla, mirando hacia el mar. Se acercó este hombre, un buen hombre, y dijo, ¡ay niño! ¿Qué, qué estás haciendo? ¿Por qué no estás jugando con todos? ¿Por qué, mira, todos se estaban divirtiendo? ¿Por qué estás aquí solo mirando al mar? Y dijo, ah, señor, estoy esperando. Tiene que llegar un barco muy grande, un barco enorme. Y lo estoy esperando. Y me dijo, ok, ¿por qué estás esperando tanto? Estoy esperando para que cuando se acerque, o se acerque, voy a poder ver por la ventanita ahí arriba, voy a poder ver al capitán. Y lo voy a saludar. Le voy a hacer hola, sí, y va a ser una gran alegría. Sí, seguramente él también le va a saludar de vuelta y esto me va a alegrar mucho. <risa> Ay, qué tontería, hijo mío. <risa> qué niño. Ay, los niños, ¿no? Escucha bien, mejor que vayas ahí y juegues con todos los demás. Cuando llegue ese gran barco, yo sé, que ya tiene que llegar. El capitán no te va a mirar a ti. Ah, tú un pequeño niño no le interesa al capitán tiene cosas más importantes que saludarte un niño pequeño en la orilla del mar saludando al, al capitán eh, ahí tiene grandes cosas tú no le interesas al capitán no te va a saludar ni nada mejor que vayas a jugar dijo no señor usted está equivocado no solo que cuando el barco se acerque que el capitán me va a saludar de vuelta. Sino que se va a poner muy contento. ¿Sabes por qué? Porque el Capitán es mi Padre. El Capitán es mi Padre. El Capitán está esperando a verme. Quiere verme ya. El Capitán es nuestro Padre. ¿Quién es el Capitán del Universo, del Mundo? El Creador mismo. El Rey del Universo está esperando para vernos. Para escucharnos. No, el Creador no me va a escuchar. ¿Quién dijo? Sí te va a escuchar quiere escucharte, te trae todo el escenario de tu vida para empujarte a saludarlo, hablarle, acercarte a Él. ¿Quién soy yo? Una pequeña persona en un mundo entero. Sí, pero tú eres el hijo del rey. Tú eres la hija del rey del universo. Entonces con todo este gran barco del universo entero que el Creador tiene que manejar, Él está buscando sobre la orilla del mar ese pequeño hijo o hija de Él que lo va a saludar, y enseguida que va a bajar del barco, lo va a ir y lo va a abrazar, y lo va a besar, y seguramente tiene grandes regalos para regalarle a su hijo o a su hija. Cada uno de nosotros, no se dejen engañar por la mala inclinación que trata de ocultar nuestros ojos con problemas y todo tipo de cosas. El Rey del Universo, nuestro Padre, el Gran Capitán, está siempre presente. Tenemos que presentarnos frente a Él, en plegaria, como aprendimos y vamos a aprender, saludarle, contarle todo, dirigirnos a Él siempre y entonces vamos a poder recibir su ayuda, su abrazo, sus regalos y poder gozar de la vida. Y ahora, señores y señoras, llegamos al sorteo de los libros, los CDs, los CDs de Emuná. Aquí están, cada vez hay más, ya no sé lo que hacer. Y el libro que va a llegar a donde ustedes viven, vamos a ver quién ganó esta vez. ¿Están listos? Tu, 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 tu. ¿Quién son los ganadores hoy? Un libro y un CD. Vamos a empezar con el CD, el CD. Vamos a ver. Ah, sí, sí. Algo muy interesante. La ganadora de nuestro CD de hoy es Sandra. Sandra de México. Sí, Sandra de México, que nos escribe así. Escuchen bien lo que nos escribe. Cosas muy lindas. Hola rabio natán soy del estado de méxico por pura casualidad encontré sus videos, pura casualidad todo dirigido <ríe> todo dirigido ya vamos a aprender que no hay casualidad parece como casualidad no es casualidad por pura casualidad encontré sus videos ya que desde mi último bueno cuenta sus problemas que pasó en la vida y psicólogos y nadie nadie me había podido ayudar Así como lo hacen sus pláticas, Baruch Hashem, gracias al Creador, por su bondad Y cuenta aquí varias cosas y que reconoce que finalmente reconoce que todo es para bien. Y su vida está, su vida está cambiando y ya empieza a ser consciente de lo que tiene que corregir y cómo seguir adelante. Gracias por sus charlas que publica. Muchas cosas lindas nos escribe aquí. Entonces recibe uno de nuestros CDs especiales. Aquí lo tienen, uno de estos, para Sandra. Y otra ganadora más. ¿Quién es? ¿Ya saben? ¿Quién es? Otra ganadora del libro. Se llama, espero que digo el nombre correctamente, Jenny, 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 Channel. ¿Chanel? No sé cómo decirlo. Jenny Chanel, Jenny Channel, puede ser que es un apodo, pero Jenny Channel todo el tiempo escribe lindos comentarios en los videos ahí abajo, siempre nos escribe cosas muy interesantes, vamos a ver lo que nos escribió esta vez, vamos a ver, cada vez cosas muy muy interesantes, dice así, hola, les cuento que gracias a sus pláticas he dejado de enfadarme con facilidad, Psh, buenísimo, Ahora tengo más paciencia, como también tengo más amor a mi prójimo. Pssst. Ahora tengo solamente buenos deseos para el resto de la humanidad. ¡Wow! Sé que Él, el Creador, me escucha y que solo desea lo mejor para mí. Por eso soy más feliz cada día. Le pido cosas grandes a Dios, pero al mismo tiempo puedo valorar las pequeñeces en mi vida qué lindo de verdad qué alegría y sigue diciendo ahora oro con toda la certeza que dios escucha y desde este momento sé que ninguna de mis oraciones es pasada por alto por dios gracias a estos videos, estos videos, mi carácter se va reformando estoy mejorando como persona Gracias, millones de gracias. Dios bendiga a Rabino Shalomarus, nuestro maestro, y a Rabino Galet, y a todos los presleveros, todo el equipo. Bueno, Jenny, Jenny, Jenny Channel, ¿ya? Aquí está. Tu regalo va a ser enviado a donde vives. Gracias, sigue escribiendo y todos, seguir escribiendo comentarios ahí abajo, mandando preguntas, difundiendo estas charlas, difundirlo a más y más gente. Más y más gente, tratamos de contestarles a todos ustedes, preguntas, comentarios, aquí estamos para hacerlo, y deberes, tareas. Estamos en una escuela de Muna, hay tareas, sí, hoy también hay tareas. Y hoy la tarea es, yo quiero que cada uno escriba en su cuaderno, ya saben, yo tengo mi cuaderno aquí, que cada uno escriba una situación, una situación que vivió en su vida, y que se dirigió a todo tipo de subterfugios o tácticas físicas, todo tipo de, fue a consejeros, fue esto y lo otro, y no vio grandes resultados. Que se escriba qué hubiera pasado, cómo yo hubiera podido vivir esa misma situación viviendo, con Emuná, con fe auténtica. ¿Cómo yo hubiera podido ver esa situación con Emuná y qué yo hubiera tenido que hacer a la luz de lo que hemos aprendido y qué podría ser el resultado? Reconociendo y haciéndose estos deberes, esas tareas, nos ayuda a reconocer y aceptar que hay otra opción, que las cosas pueden, pueden ser diferentes. Cambiar esta forma de de, de ver las cosas, este punto de vista tan tan eh, bloqueado y, y pequeño. Y empezar a ver con gafas, con anteojos de emuna. Cada uno escriba una experiencia que pasó en la vida, que, fio, que fue, hizo todo tipo de esfuerzos. Como un caballo con sus piernas. Y vio resultados que no de verdad no eran ningún resultado. Y cómo hubiera Debido, cómo debía ver, hubiera debido ver esas cosas con anteojos de Muná y qué tenía que hacer a la luz, qué, qué, hubiera tenido que hacer a la luz de lo que hemos aprendido. Quiero ver sus respuestas, queremos leer lo que nos escriben, ejemplos, nos pueden mandar emails y por supuesto chistes. Ya saben, jonathan.chistes.com. Les esperamos sus chistes. Y de verdad, ya estamos progresando. Estamos ya en el segundo edificio de nuestro crecimiento espiritual a la luz de la inmunidad de la fe auténtica en el jardín de la fe. Qué hermoso jardín, tantos colores y perfumes que el creador del universo ilumine a cada uno de nosotros, de ustedes por todos lados. Tenemos que hacer difundir esta luz para todos y poder lograr un mundo rectificado, un mundo mejor y de verdad cumplir con nuestra misión personal y lograr todo lo bueno de este mundo y ver de verdad un mundo mejor rápidamente y en nuestros días. Amén.